0: 스포츠 스포츠
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 던진 것에 비해 성적이 만족할 만큼 잘 나왔다 시즌 11승을 거둔 류현진 선수가 오늘 승리에 만족감을 드러냈습니다 마이애미를 상대로 쉽게 승리할 거라는 예상과 달리 어려운 경기를 펼쳤는데요 국적에 다른 동양인 투수가 3명이나 등장하는 진기한 장면도 연출되기도 했습니다 자, 그렇지만 류현진 선수 밸런스를 잘 잡고 위기를 넘기면서 11승을 거뒀는데요. 잠시 후 야구 전문 기자와 함께 류현진 선수의 11승 경기를 자세히 분석해 보겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트 11의 선병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이번 주말에 내는 K리그 22라운드 선두권 다툼의 아주 중요한 승부죠.
2: 네. 올 시즌 리그 우승 판도를 점출 수 있는 첫 번째 체크 포인트라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 토요일인 오늘과 일요일인 내일 서울을 비롯한 전국 6개 경기장에서 2019 K리그 1 22라운드가 잇따라 펼쳐집니다.
1: 네, 오늘 열린 경기부터 정리해보죠. 서울에서 1위 전북과 3위 서울이 격돌했죠?
2: 네. 오늘 저녁 7시 서울 월드컵 경기장에서는 올 시즌 리그 상위권을 형성하고 있는 두팀 1위 전북과 3위 서울이 격돌했습니다. 네. 오늘 경기의 승자는 1위 전북이었습니다. 양팀 전반전에 한 골씩 주고받으며 1대1로 맞췄는데요. 승부는 후반에 갈렸습니다. 후반 전북은 홍정호 선수의 골을 시작으로 이적생, 김승대 선수, 그리고 로페즈 선수까지 연속 골을 넣었지만 서울은 박동진 선수가 한 골을 더 추가하는데 그치면서 예. 경기는 4대2 전북의 승리로 끝났습니다.
1: 그렇군요. 라이벌 매치 만큼 많은 팬들이 경기장을 찾았죠.
2: 네 오늘 서울 월드컵 경기장에서는 한여름밤의 무더위가 기승을 부렸음에도 네. 불구하고 3만 명에 가까운 많은 관중이 운집해 양팀 그러셨군요. 선수들의 플레이를 응원했습니다. 예. 오늘 공식 관중수 2 8,518명이었는데요. 뭐 휴가철 등임을 감안하면 대단히 많은 관중이 경기장을 찾았다고 할수 있겠습니다. 예. 양팀 2010년 이후 리그에서 가장 많은 우승을 차지한 강팀 들인데요. 올 시즌엔 상위권에서 우승 경쟁까지 펼치고 있어 이 많은 팬들의 관심과 사랑 속에서 멋진 경기를 펼쳤습니다. 네.
1: 포항에서 흘린 경기도 전해주시죠.
2: 네, 오늘 저녁 7시 포항 스틸리아드에서는 홈팀 포항과 원정팀 인천이 경기했습니다. 결과는 2대1 인천의 짜릿한 한골차 승리였습니다. 네, 인천 선제골부터 넣었습니다. 후반 1분 만에 외국인 스트라이커적 무고사 선수가 선제골을 넣으며 승기를 잡았습니다. 그러나 포항이 후반 7분 일류체코 선수의 동점골이 터지면서 승부를 원점으로 가져갔고요. 경기 1대1로 끝날 것 같았습니다. 그러나 후반 추가 시간에 인천 이재우 선수가 자신의 올신 첫 번째 골을 아주 중요한 순간에 성공시키면서 2대1 극적인 승리에 힘을 보탰습니다.
1: 네, 창원에서는 기억남과 제주가 붙었군요. 결과 어떻게 됐습니까?
2: 네, 창원축구센터에서 경남과 제주가 격돌했는데요. 이 경기는 2대2 무승부로 종료됐습니다. 네. 네, 경남은 선제골을 넣었습니다. 전반 1분 만에 제리치 선수가 선제골을 넣으면서 리드를 잡았습니다. 그러나 이후 제주가 경기를 뒤집었는데요. 제주는 전반 19분 마그노 선수의 동점골, 전반 43분 윤일록 선수의 역전골이 터지면서 역전에 성공했습니다. 경기 2대1 제주의 승리로 끝날 것 같았지만 후반 23분 경남의 룩 선수가 자신의 시즌 3호 골을 터트리면서 경기는 2대2 무승부로 종료됐습니다.
1: 네. 내일 열리는 경기 일정도 소개해 주시죠.
2: 네, 일요일인 내일은 울산과 수원 그리고 상주에서 경기가 열립니다. 경기는 모두 저녁 7시에 시작합니다. 먼저 울산 종합운동장에서는 2위 울산과 4위 강원이 격돌합니다두팀 모두 최근 가파른 상승세를 타고 있어 경기 결과가 주목됩니다. 수원 월드컵 경기장에서는 수원과 성남이 경기합니다. 수원은 6위 이상으로 도약하기 위해 성남은 다시 6위권으로 진입하기 위해 양보 없는 승부를 펼칠 예정입니다. 네. 마지막으로 상주시민운동장에서는 상주와 대구가 승점 3점을 놓고 한판 승부를 펼칠 예정입니다. 네.
1: 대표팀 얘기 잠깐 해보죠. 2022년 카타르 월드컵 아시아 지역 2차 예선에서 우리가 비교적 수월한 조편성을 받았죠?
2: 네 맞습니다. 2022년 카타르에서 열리는 피파 월드컵 본선 진출을 위한 아시아 지역 예선이 곧 시작합니다. 오는 9월부터 시작해 대장정에 돌입하는데요. 우리나라 2차 예선에서 레바논, 북한, 투르크메니스탄, 그리고 스리랑카 등과 함께 H조에 속했습니다. 이 북한이 속해 있는 게좀 까다롭긴 하지만요. 중동의 강호 이라크나 중앙아시아의 난적 우즈베키스탄 등을 피한 것은 좀 다행으로 여겨집니다. 예. 뭐 레바논도 만만치 않긴 하지만 우리가 앞선게 사실이고요. 투르크메니스탄과 스리랑카는 상대로 좀 수월한 경기를 펼칠 것으로 보입니다. 네. 전반적으로 2차 예선, 우리 처지에서는 좀 조편성이 좋게 완료됐다 이렇게 할수 있을 것 같습니다 예.
1: 그리고 관심은 역시 남북 대결이 될것 같은데요 특히 평양 원정 경기를 치를 것인지가 관심이죠
2: 맞습니다 평양 원정 경기 남자 축구대표팀이 평양에서 경기를 치른 건 1990년 10월이었습니다 당시 친선 경기가 열렸죠 네. 그러니까 올해 맞붙게 되면 무려 29년 만에 평양 원정 경기가 성사되는 겁니다 과연 우리나라가 북한 평양에서 대표팀 간 경기를 칠수 있을지 그래서 관심이 큰데요. 현재로서는 속단하기 좀 어렵습니다. 최근 일부 언론에서 경기 개최 가능성이 크다고 보도하기도 했지만 실제는 경기가 개최되기까지 넘어야 할 산이 좀 많습니다. 무엇보다 객관적 전력이 우리나라에 뒤지는 북한이 홈에서 한국을 상대해 지는 건좀 원치 않는 시나리오가 될 것이기 때문에 마지막까지 신중하게 따질 것이라는 게 많은 의견입니다. 네. 현재로서는 두 나라의 맞대결이 모두 제3국에서 개최될 가능성도 배제할 수 없을 만큼 추이를 좀더 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 그럴 가능성도 있을 것 같은데요. 네. 해외 축구 소식 살펴볼까요? 백승호의 소속팀 지로나가 이강인 선수의 임대를 원한다고요?
2: 네, 이건 스페인 현지 언론의 보도입니다. 스페인 발렌시아의 한 지역지는 우리 시간으로 어제 백승호 선수의 소속팀 지로나가 이강인 선수의 임대를 원하고 있다고 보도했습니다. 이매체에 따르면 이강인 선수의 소속팀 발렌시아가 지로나에서 뛰고 있는 측면 수비수 페드로 선수의 영입에 관심이 있다는데요. 지로나는 페드로 선수를 보낼 경우 이강인 선수를 임대하길 원하는 것으로 전해졌습니다. 물론 아직 구체적인 사안이 결정된 건 아닙니다. 이적은 양 구단의 이해관계가 맞아 떨어져야 하는데 현재로서는 하나의 소리에 불과기 때문에 이강인 선수의 실제적 여부는 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 네,
1: 이강인 선수는 임대 형식이 아닌 완전 이적을 발렌시아에 요청했다면서요?
2: 네, 이것도 지금까지 나온 스페인 현지 언론들의 보도는 그런 방향입니다. 네, 현재 이강인 선수는 발렌시아에서 출전이 보장되지 않는다면 다른 팀을 떠도는 임대로 다른 팀을 떠도는 것보다는 완전 이적해서 출전 시간을 늘리는 게 목표라고 전해지고 있는데요. 예. 이런 이강인 선수의 요청에 따라 발렌시아 구단에. 고위층과 마르셀리노 감독이 싱가포르에서 긴급 회동을 가졌다는 그런 보도까지 나왔습니다. 현재 이강인 선수는 자신의 가치를 알아주고 출전 기회가 보장되는 팀을 찾고 있고요. 이 관련 이강인 선수의 새로운 시즌에 소속팀이 어디가 될지 우리 축구 팬들의 관심이 점점 커지고 있습니다.
1: 네, 축구 팬들도 이제 많은 이강인 선수 뛰고 많이 골 넣고 이런 모습을 보고 싶고 본인도 이제 그런 마음이겠죠.
2: 네, 맞습니다. 네,
1: 스페인 라 리가의 바르셀로나는 네이마르 선수의 복귀 문제로 시끄럽던데요.
2: 네, 이 메시 호날두 선수와 함께 현재 세계 축구를 이끄는 또한 명의 슈퍼스타죠. 이 브라질 출신의 네이마르 선수가 바르셀로나로 복귀할 수 있다는 소식이 계속 들리고 있습니다. 스페인의 한 현지 언론은 바르셀로나가 네이마르 선수의 현 소속팀인 파리 생제르맹에 우리 돈으로 약 1,300억 원과 선수 2명을 제한할 예정이라면서 만약에 파리생제르맹이이 제안을 받아들이면 네이마르 선수의 바르셀로나 복귀가 현실화할 수 있다고 이렇게 전했습니다. 네. 네이마르 선수 프랑스로 건너가기 전에 메시, 수아레스 선수와 함께 정말 엄청난 파괴력을 선보였는데요. 이 전설의 MSN이 다시 부활 수, 부활할 수 있을지 궁금증이 커지고 있습니다. 네, 네.
1: 자, 이 네이마르 선수의 복귀를 메시가 강하게 원하고 있다면서요?
2: 네. 역시 스페인 현지 언론의 보도입니다. 이 메시 선수가 네이마르 선수의 복귀를 그냥 강력하게 현재 원하고 있다고 합니다. 네. 메시 선수 비록 국적은 다르지만 이우루과이 출신의 소아레스 선수 그리고 브라질 출신의 네이마르 선수와 굉장히 친하게 바르셀로나 시절에 잘 지냈다고 합니다. 뭐 실제로 세 선수가 한 팀에 뛸때 호흡이나 경기력도 대단히 좋았고요. 네. 메시 선수 기술적으로 자신을 이해하고 도와줄 수 있는 선수가 네이마르라고 생각하고 있다 뭐 이렇게 전해지고 있는데요. 이에 메시 선수는 바르셀로나 구단에 만약 자신과 재계약을 하고 싶다면 네이마르를 영입하라 이렇게 요구했다면서 네이마르 선수의 바르셀로나 복귀가 현실할 수 있다고 이렇게 전하고 있습니다.
1: 네, 예. 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트 딜레몬의 선병하 기자와 정리했고요. 이어서 야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠올의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 프라드
1: 월스타전이 태풍으로 취소가 됐죠?
3: 네, 1983년 울타전 이후 3 6년만에 울타전이 이제 비로 인해서 수연이 예. 되고 말았는데요. 어 그래도 1983년 울타전에는 울타전이세차례나 열렸어요. 당시에는 2차전이 취소가 됐었는데 어 이제는 뭐 울타전이 한 경기밖에 치러지지 않잖아요. 어 그래서 울타전이 좀 희귀해졌는데 일단 오늘 취소된 울타전은 내일 다시 열리는 걸로 이제 결정이 됐습니다. 예. 예.
1: 그리고 연기됐던 퓨처스 울타전도 비 때문에 취소가 됐죠.
3: 그렇습니다. 어제 퓨처스 울타전이 예정에 돼 있었는데요. 어, 오늘 뭐 비가 오지 않았다면 정오에 열릴 계획이었지만 비로 인해서 완전히 또 피처스 리그 울타전이 취소되고 말았습니다. 어, 피처스 울타전은 완전히 취소가 됐고요. 대신에 뭐팬 사인회만 진행을 했습니다.
1: 네. 울타전에 출전할 선수는 지금 어, 뭐라고 있나요?
3: 네, 지금 창원에서 집결하는 상황인데요. 어, 오늘 경기 그 울타전이 취소가 되면서 지금 하루 더 창원에 머물고 있습니다. 어, 결과적으로 뭐 울타 선수들의 휴식일에도 휴식 일정에도 차질이 생긴 상태입니다.
1: 네. 올스타전 표를 예매한 관객들은 어떻게 되는 겁니까?
3: 네, 일단 취소시키면 전액 환불이 되고요. 어, 취소하지 않는 경우에는 내일 어, 다시 어, 같은 티켓을 가지고 관람을 할 수가 있습니다. 어, 그러니까 21대 올스타전이 2 1째 올스타전으로 그대로 표를 어, 이용할 수 있다는 얘기입니다.
1: 네 이게 자꾸 연기되고 취소되고 하면 이 팬들도 관중들도 좀 김이 빠질 것 같아요.
3: 그렇습니다. 어, 특히 뭐 올해 같은 경우에는 음, 새로, 올해부터 새로 이제 쓰는 구장이죠. 창원 NC파크, 우리나라 최고 야구장에서 올타전이 열렸고, 올타전 휴식일도 늘어가면서, 올타에 뽑힌 선수들이 정말 최선을 다해서 경기에 임할 수 있는 환경이 주어, 됐거든요. 네. 어, 정말 뭐 명승부, 명승부 올타전을 기대를 했는데, 어, 태풍으로 인해서 지금 좀 분위기가 많이 다운된 상황입니다. 어, 실제로 취소표도 3천여 표에 달하거든요. 그러면서 내일 올스타전 연기된 내일 올스타전이 만원 가중이 될수 있을까 또좀 불투명한 상태입니다.
1: 네, 그런데 내일도 비가 온다는 예보가 나와 있는데 만약에 내일도 비가 올 경우 올스타전은 어떻게 되는 겁니까?
3: 네, 실제로 내일 창원 지역에도 비, 비 예보가 있는 상황인데요. 예. 만일 내일도 비가 내려서 울타전이 취소가 된다면 완전히 울타전이 취소가 되는 겁니다. 아, 어, 2019 시즌은 울타전이 없이 그냥 진행된 2019 시즌이 되는 겁니다.
1: 완전히 취소가 되는군요. 네. 자, 내일 열릴 울타전 관전 포인트를 좀 짚어주시죠.
3: 네, 비가 오지 않는다면 내일 울타전이 열리는데요. 어, 일단 일정은 정오부터 뭐 이제 팬사인회도 하고 여러 가지 하는데 가장 지금 주목할 만한 거는 어, 앞서 말씀드린 것처럼 올스타브레이크가 한 일주일 정도로 늘어났어요. 그러면서 모든 선수를 최선을 다해서 올스타를 치를 수 있는 환경이 됐습니다. 어, 선발투수로 나눔팀에선 어, 타일러 웨이슨 선수, 드림팀에선 SK의 김광현 선수가 지금 선발등판는데요 아마 마운드로운 투수를 모두가 전력투구를 펼치지 않을까 싶고요. 그만큼 승부가 치열하고 굉장히 진지하고 재미있는 그런 올스타전이 되지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
1: 네. 자 반가운 소식이 있어요. 리현진 선수가 11승을 달성했죠?
3: 그렇습니다. 태평양 넘어에서에리라저스 류현진 선수가 좋은 소식을 들고 왔습니다. 어, 오늘 마이애미아 홈경기에서 선발등판을 했고요. 7이닝 4피안타 3볼넷 7탈삼진 1실점으로 시즌 11, 11번째 표명을 거뒀습니다. 가자수도 2대1로 역전승을 했고요. 어, 류현진 선수는 현재 11승을 올리면서 다승 부문 공동 2위에 올라섰습니다. 네네.
1: 류현진 선수가 정말 홈에서 강한데 홈 선발 경기에서 12연승이죠?
3: 그렇습니다. 류현진 선수가 일단 올 시즌에는 홈경기에서 패전투수가 된 적이 한 번도 없습니다. 어, 지난해 9월 18일 콜로라도전부터 홈경기 무패 행진 중입니다.
1: 네. 자 그런데 오늘 경기에서 류현진 선수가 초반에는 조금 불안했어요.
3: 그렇습니다. 평소 같지 않게 좀 제구력이 흔들리는 모습이었는데요. 스트레이크 중에서 좀 크게 빠진 공도 나왔고요. 그러면서 어, 시즌 최다죠. 볼넷은 3개나 범했습니다. 뭐 다른 투수한테 있어서는 그렇게 뭐큰 수치가 아닌데 류현진 선수에게 있어서 볼넷 3개는 굉장히 큰 수치거든요. 어 그런데 그래도 5회부터는 안정감을 찾았고요. 마지막 이닝인 7회에는 스타자을 모두 3순으로 잡으면서 건재한 모습을 또 보여줬습니다.
1: 네, 마이애미의 신인 투수 갤런이 아주 잘 던졌어요?
3: 그렇습니다. 사실 뭐 오늘 경기가 내셔널리그 최고 수위팀을가졌어와 내셔널리그 최하위 팀인 마이애미의 대결이었고 또 류현진 선수가 가졌어 선발 투수였기 때문에 일반적인 경기가 되지 않을까 싶었는데 예. 역시 야구는 해봐야 아, 압니다. 어, 오늘 마이애미 신인 투수인 잭 갤런 투수가 어, 5와 3분의 1 이닝 1실점으로 좋은 모습을 보여줬는데요. 그러면서 경기도 굉장히 치열하게 진행이 됐습니다.
1: 네. 오늘 경기 도중에 류현진 선수가 주심에게 항의를 하기도 했죠.
3: 네 오늘 구시민김레이노지 심판의 트랙존이 굉장히 작았어요. 그 화면상에 나온 트랙존에 비해서 어 트랙이 분명 들어갔는데 불을 외치는 경우가 굉장히 많았거든요. 어, 그러면서 류현진 선수도 좀 애를 먹었는데 그럼에도 불구하고 류현진 선수 오늘 선발승을 따냈습니다.
1: 네 오늘 다져서 수비도 어려움이 많았죠?
3: 그렇습니다. 류현진 선수가 나올 때마다 다져서 내야지니 지금 에러를 하고 있는데요. 어, 오늘 같은 경우에는 1회부터 1루도작피더 선수의 에러가 나왔고요. 6회에도 유격수 코리스고 선수가 타구를 제대로 포구하지 못하면서 에러 범했습니다. 어, 류현진 선수가 정말 이 에러에도 불구하고 굉장히 좋은 성적을 내고 있는데 어, 나중에 이사이언상도풀어할때현직 기자도 들 이런 부분을 감안해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네, LA다저스 로버스 감독은 류현진 선수의 투구에 대해서 뭐라고 얘기했습니까?
3: 아, 일단 오늘은 평소보다는 좀제구가 좋지 않았다라고 진단을 했고요. 더불어서 수비에서도 도움을 받지 못했다고 했습니다. 어, 그럼에도 불구하고 아웃이 필요할 때 정말 아웃을 잡아야 할때 잡았고 좋은 공을 던져줄 때는 또 좋은 공을 던졌다고 평가를 했고요. 어, 7회부터는 뭐 완벽하게 3세개를 어, 3차 범퇴를 하면서 후반에 페이스를 끌어올리는 모습을 보여줬다고 했습니다. 네. 어, 그게 바로 류현진 선수가 정상급 선수라는 증거라고 도 덧붙였습니다.
1: 네. 현지 언론도 류현진 선수의 투구에 주목했다고 하죠.
3: 네. 본래 세계를 보게 굉장히 지금 화, 화제가 됐어요. 다른 선수가 쳤으면 뭐 그냥 나쁘지 않은 경기인데 류현진 선수가 워낙 볼넷을안 준다 보니까 오늘처럼 볼넷 3개를 준게 굉장히 주목을 받았고요. 어, 그렇기 때문에 마이애미로서는 굉장히 찬스였는데 어, 류현진 선수가 드물, 어, 흔치 않은 제구의 안주를 겪었기 때문에 마이애미는 찬스였는데 그 찬스를 마이애미는 잡지 못했다는 라 평가도 있었고요. 어, 류현진 선수가 위관련력이 있기 때문에 어, 스스로 좀볼넷으로 위를 자초했지만 실종은 하지 않았다 이런 평가도 있었습니다. 예,
1: 한때 다저스 감독이었던 마이애미의 매틱니 감독이 류현진 선수를 칭찬했다고 하죠.
3: 그렇습니다. 존매티니 감독이 류현진 선수가 이제 다저스 첫해였던 2013년도부터 2015년도까지 다저스의 수량판을 맡았는데요. 오랜만에 또 이제 메티니 감독이 류현진 선수와 이제 적으로 맞을 했습니다. 어, 오늘 매티니 감독은 류현진 선수와 역시 구속에 반다을 주고 와오는 곳에 공을 던지는 그런 정교한 투수다라고 평가를 하면서요. 어, 상대가 정말 어렵게 만드는 게 류현진의 능력이라고 얘기를 했습니다.
1: 네. 류현진 선수의 이게 사이영상 경쟁자의 희비가 엇갈렸죠?
3: 그렇습니다. 지금 굉장히 흥미로운 게 류현진 선수는 지금 후반기에도 지난 보스턴전도 그랬고요. 두 경기 연속 좋은 모습을 보여줬습니다. 둘다 7인 이상을 소화해주면서 전반기의 모습을 이어가고 있는데요. 반면 류현진의 최대 지금 경쟁자죠. 워싱턴의 맥스 쇼저 선수가 어 등부상으로 인해서 지금 나오지 못하고 있어요. 올타전에서도 등판을 못했고 어 지금 후반기 연기를 한 경기도 나가지 못해, 나오지 못했는데요. 당초 21경기에 쇼저 선수가 나오게 될 예정이었지만 등통증이 아직도 지금 시달리고 있기 때문에 여, 어, 등판이 연기가 된 상황이거든요. 이대로라면 류현진 선수가 사영상 경쟁에서 쇼전수보다 유리할 수 있습니다. 현재 뭐 류현진 선수와 쇼전수의 이닝 수도 거의 비슷해졌거든요. 어, 네. 이대로 간다면 류현진 선수에게 굉장히 호재가 아닐까 이렇게 예상을 해봅니다. 네.
1: 류현진 선수의 다음 선발 일정은 언젠가요?
3: 네, 오는 27일 워싱턴과의 원전 경기에 선발 듭판할 예정입니다. 네, 네.
1: 27일. 이제 네. 일주일 후군요. 추신수 선수는 4경기 만에 안타를 쳤네요.
3: 그렇습니다. 오늘 추인수선수 휴스턴과의 원정 경기에서 4타수 1안타 1볼넷을 기록을 하면서 4경기 만에 안타를 쳤습니다. 하지만 텍사스는 휴스턴에 3대 4로 패하면서 5연패에 빠졌는데요. 어좀더 주목해볼 만한 게 텍사스가 이대로 계속 연패가 계속된다면 은 사실상 시즌을 좀 포기하고 주심 선수를 트레이드할 수도 있거든요. 네. 어, 취인 선수가 F의 계약이 내년까지 남았는데 취인 선수가 과연 트레이드될 수 있을지 우승을 노리는 팀으로 유니폼을 갈아입을 수 있을지도 주목해봐야 될것 같습니다. 네네
1: 텍사스는 5연패 늪에 빠졌군요. 네 소식 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 야구 소식 스포츠홀의 윤세호 기자였습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 장애인들의 화합과 소통을 위한 서울시장배 장애인 종목별 체육대회가 7월 3일째 주부터 서울 p 곳에서 열리고 있는데요. 오늘은 그 중에서 좌식 배구 대회 현장으로 함께 가보시죠.
3: 됐어, 됐어.
4: 네, 제가 지금 함께 하고 있는 현장은 배구대회이긴 한데 앉아서 하는 좌식 배구대회, 2019 서울특별시장배 전국 좌식 배구대회입니다. 좌식 배구는 이 하지장애를 갖고 있는 장애인들이 앉아서 배구를 할수 있도록 변형시킨 건데요. 네트의 높이가 비장애인 배구에 비해서 낮기는 하지만 서브하고 리시브하고 블로킹도 하고 너무나 열심히 즐겁게 배구를 하는 모습들입니다. 특히 이 대회는 오는 10월에 있을 전국 장애인 체육대회 전에 하는 이벤트 대회로 하는 거라 선수들의 기량 점검은 물론이고 상대팀을 파악하는 계기가 될 수가 있는데요. 지금부터 치열하면서도 즐거운 현장 장충체육관으로 함께 가보시죠.
5: 네, 서울시 장애인배구협회 사무국장 진원용이라고 합니다. 전국체전 하기 전에 그 전국체전 할 장소에서 똑같은 대회를 개최함으로써 전국체전이 원만하게 준비가 될수 있도록 하는 준비대회라고 보면 됩니다. 그래서 서울에서는 진짜 한 20년 만에 처음 저식배구대회가 열리기 때문에 뜻깊은 대회라고 생각하고요. 이번 대회 대회를 계기로 인해서 서울시에도 저식 배구 대회가 계속 열렸으면 좋겠습니다. 하체 부분에 장애가 있는 부분이 대부분이라서 엉덩이를 마루에 플로어에 대고하는 배구라고 생각하시면 됩니다. 그래서 일반 배구 6인제 경기하고 는 똑같이 진행이 되고요. 다만 서서하지 않고 엉덩이를 플로에 대고 하는 배구 경기라고 보시면 되겠습니다. 다만 틀린 게 이제 일반 배구에서는 브로킹을 못하게 돼있거든요 서브에서는. 근데 이제 좌식 배구는 서브 할 때부터 브로킹이 가능합니다. 왜 그랬냐면 앉아서 하고 서브 공격이 많이 들어오기 때문에 낮게 들어오는 서브들에 대한 커버를 하기 위해서 서브 브로킹을 인정하고 있죠. 좌식 배구를 하는 게 너무 생소하기 때문에 일반인들이 와서 좀 구경하면서 장애인에 대한 인식이라든가 이 좌식 배구에 대한 이 생각들을 많이 좀 변화가 있었으면 좋겠고요. 저식 배구가 이래서 발전할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠습니다. 자,
4: 시작! 샤워 화이팅! 으쌰, 으쌰, 샤워 화이팅! 잡자, 잡아! 오, 이씨! 준비! 준 네, 이번 대회는 남자부 아홉 개 팀, 여자부 세개 팀이 참가해서 풀릭으로 진행하고요. 승점에 따라서 순위가 결정됩니다. 특히 여자부 경기는 오늘 끝나고 남자부 경기는 내일 준결승과 결승이 펼쳐지는데요. 우승을 하기 위해서 또는 좋은 경기력을 위해서 열심히 하는 선수들 만나보시죠. 안녕하세요. 저는 서울시 장애인 자식배구 한민숙입니다. 저희가 첫 번째 경기에서는 1패했지만 예, 두 번째 경기에서는 아, 음. 이겨서 선수들이 이제 좀 팀웍도 살아나고 분위기도 상승세를 타고 있어서 잘하고 있, 있는 것 같습니다. 오, 멋집니다. <웃음> 네, 네. 저희가 세 번을 경기를 하는데 그중에서 이승은 꼭 하자. 근데 그중에 지금 일승을 해서 나머지 한 게임을 꼭 이기겠다는 마음으로 열심히 최선을 다해서 하도록 하겠습니다.
1: 네. 안녕하세요. 천안시청 자식 배우 주장을 맡고 있는 송기성입니다. 목표는 뭐, 당연히 우승이겠죠. 우승인데 이제 그만큼 우리 실력을 쌓았던 거를 얼마나 우리가 할수있나고 그런 테스트도 할수 있는 겸 개개인 실력을 또 쌓아가는 거겠죠. 아마 해도. 우리가 운동을 하면서 즐거움이라는 것은 우리 장에도 이렇게 할수 있는데 끝까지 할수 있는 것을 보여주는 그런 계기도 좋다고. 봅니다.
4: 저는 전남의 전남여자 배구단 주장 백지훈입니다. 제주하고 첫 경기를 했고 저희가 세트수과 이대 가볍게 얘기했습니다 아 가볍게 <웃음> 네네했 네, 네. <웃음> <웃음> 전남에서 실업팀으로 창단된 지 3년째이고 2017년부터 전국대회 7개 내지 9개 대회를 전승을 하고 전국체전에서도 금메달 계속 따고 있는 팀입니다 이번 대회도 우승을 목표로 왔습니다
5: 광주 자식 빼고 오한섭입니다 실은 저희가 만년 꼴찌팀이거든요 올해 들어서 지도자님도 새로 바뀌셨고 선수들이 운동도 자주 나오고 지금 오늘은 주전 두 분이 빠진 상태로 왔거든요 그래서 도 이렇게 비등한 경기를 했었고 저희 팀이 점차 점차 강해지는 걸 느끼니까 서로 선수들끼리 그래서 더 운동을 더 많이 나오고 더 열심히 하려고 하고
4: 앞으로 전국 장애인 체육대회에서 어떻게 어떤 모습 좀 보여주겠다 이런 각오 한 마디 부탁드릴게요
5: 아재밌는 경기를 하고 싶어요 저희 팀이 저도 됐다는 걸 인정할 수 있는 경기 그래도 우리는 차근차근 쌓아 올라가는 단계니까 올해 아니면 내년은 더 좋아질 거다 그런 미래지향적으로 생각하면서 열심히 하고 있어요 점수 여유없어 여기서 흐트러지면 힘들어지니까 좀만 더 집중합시다 진희야 아까 같은 경우는
6: 브로킹 막혔잖아 앞으로 대각선으서 쑤셔도 되잖아 경원! 조금만 더 주죠 초반이 중요하단 말이야 초반이 에이! 다시 해봐 다시 괜찮아 우리 미스를 하지 말고 더 진중하게 하자고 알겠습니다. 이길 수 있단 말이야 에이. 알았죠 포기하지 에이. 말고 에이. 절대 포기하지 마안 그래.
0: 그래. 그래.
4: 부! 왜? 각 팀의 감독들 또한 전국 장애인 체육대회를 앞두고 경기력을 체크하기도 하고요. 다른 팀들은 어떤지 분석하고 있는데요. 감독들의 이야기 들어보시죠.
6: 제주도 남자, 여자, 자식 배구팀 총감독을 맡고 있는 임창수라고 합니다. 어, 앞으로 최전 준비 과정이다 보니까 상대팀 파악도 해야 되고 우리 팀도... 부족한 거 채울 수 있는 기회를 만들기 위해서 앉아서 이동하는 게 제일 중요한 건데 이동이 됨으로써 오버 토스도 되고 언더
3: 토스도 되고
6: 근데 공이 조금만 옆으로 가도 자기가 원하는 대로 안 가지고 못 받는 거죠. 이제 저의 노하우를 우리 선수들한테 전수를 해서 이번 제
5: 39회 전국 장애인 체전에서는 꼭 한번 좋은 성적을 거둘 수 있도록 노력하겠습니다.
6: 천하시 청 자식배구단 감독이고요. 올해 2019년 국가대표 감독 받고 있는 강용석입니다. 저희 천하시 청 팀은요. 장온놈고 이제 실업팀이고 지금 3년째 무실 세트 한 세트도 준적이 없어가지고 전관을다 하고 있습니다. 저희 선수들 중에 여 명이 국가대표 선수들인데 국제대회 어떤 수준에 맞는 그런 경기력을 좀 보여줬으면 좋겠는데 쉽지가 않습니다. 어떤 상대에 맞는 그런 경기보다는 우리 팀이 훈련하는 과정으로 편하게 좀 게임했으면 좋겠어요. 자,
4: 찬수 왔다 참수 왔어. 됐어 됐어 잡고. 네. 됐어. 네, 장애는 있지만 이렇게 좌식 배구를 하면서 그 매력을 느끼고 삶의 활력도 얻고요. 그러면서 많은 비장애인들이 좌식 배구를 알아주면 좋겠다 하는 바람도 갖고 있는데요. 그 내용 함께해 보시죠. 앉아서 또 하는 매력이 있어요. 낮은 네트에서 공이 더 스피드감도 있고 쾌감도 있고요. 자게인으로서 이렇게 활동할 수 있어서 이렇게 움직일 수 있다는 게 너무 좋고 국가드표에다는거 최고로 좋습니다. 앉아서 하지만 굉장히 빠른 운동이고 네트 위에서 공이 돌아갈 때그 공을 서로 넘. 기고 나면 손님이 졌어 악력이 없어 막 이러면서 매력이 정말 많은 운동이에요. 일반인들도 자식배구를 같이 이렇게 할수 있는 대회가 있어요. 그래서 자식배구의 매력을 함께 만끽해 봤으면 좋겠습니다. 네, 대회는 내일까지 장충체육관에서 진행되는데요. 좌식배구를 경기장에서 직접 보는 것도 좋겠죠. 지금까지 2019 서울티플 시장배 전국 좌식배구대회에 함께했고요. 저는 정수진이었습니다.
1: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시, 시간입니다. 매주 토요일 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌입니까?
6: 1976년 몬트리올림픽 올 그리고 1980년 모스크바올림픽 딱 이맘때쯤 열렸는데요. 이두 번의 올림픽에서 여자체조 역사상 최고의 라이벌 대결이 있었습니다. 예, 예. 구소련의 넬리킴 그리고 루마니아의 나디아 코마네치가 주인공인데요. 두 선수의 라이벌 관계를 두 차례에 걸쳐서 소개해드리겠습니다. 이두 선수가 이두 번의 올림픽에서 나란히 금메달 다섯 개씩을 따냈는데 정말 20세기 최고의 여자 체조 라이벌이었습니다. 코마네치가 2단 평행봉하고 평균 대에서 10점 만점의 신화를 썼다면 넬리킴 역시 도마와 마루에서 역시 10점 만점을 받았거든요. 넬리킴이 마루운동에서 여자 선수 최초로 공중 2회전 돌기의 고난도 기술에 성공했는데 반면에 코마네치는 이단 평행봉에서 또 2회전 뒤로 공중돌기로 착지하는 기술로 맞섰습니다. 예. 넬리 킴은 아버지가 한국인이거든요. 이런 동양적인 미모로 또 코만에 치는 깜찍한 서양적인 외모로 큰 인기를 끌었습니다. 예. 자 그러면 두 선수에 대해서 자세히 알아볼까요? 넬리 킴은 어떤 선수였습니까? 정식 이름은 넬리 어, 블라디미로브나 예. 킴이고요. 한국 이름은 김경숙입니다. 네. 1957년 7월생인데요. 옛 소련 그러니까 러시아죠. 그래서 고려인 2세 아버지와 카자흐스탄 타타르족 어머니 사이에서 태어났습니다. 아버지가 석판 공장에서 일했고요. 어 1966년 9살때 넬리킴이 9살때 지금의 카자흐스탄으로 이주를 하면서 그곳에 이제 어린 이 청소년 체조 학교에 들어가서 언니 남동생 이렇게 3남매가 함께
1: 체조를 배웠습니다. 네, 네. 네. 이 코마네치 코매네, 코매넷 하면 뭐 중장년층들은 모르시는 분이 아마 없으실 예, 것같은데 어떤 예. 선수였습니까?
6: 넬리킴보다 4살이 어립니다. 넬리킴이 1957년생인데 코마네치는 1961년생이고요. 로마니아 온에슈티에서 태어났는데 아버지가 기계공이었고요. 역시 노동자였던 어머니 사이에서 태어났는데 예. 어, 나이는 넬리킴이 4살 많지만 체조를 시작한 시기는 둘이 비슷해요. 네. 코마네치는 6살 때, 1967년에 벨라 카롤리 코치의 눈에 띄어서 카롤리 체조연구원 이런 곳에 들어가서 이제 본격적으로 체조를 시작했고요. 하루 4-5시간의 훈련과 음식 조절을 해가면서 체조 요정의 꿈을 키웠습니다. 두각을 나타낸 시기도 두 선수가 비슷하다면서요. 그렇습니다. 코마네치가 8살 때 1969년에 로마니아 청소년 체조선권대회에 실전해서 13위를 차지했는데 여덟 살의 나이에 (13이니까) 깜짝 놀랐죠 그러니까 예. 그다음에 이제 이듬해 (9살이던) 이듬해 같은 대회에서 또 우승을 해 가지고 루마니아 체조기를 깜짝 놀래게 했습니다 예. 넬리킴드디 비슷한 시기에 옛소련 체조기를 발칵 뒤집어 놓았는데 (12살) 때 (1969년이니까) 같은 해죠 네. 옛소련 국내 유소년 체조대회에서 우승을 차지했고요 16, (14살) 때이던 (1971년) 옛소련 주니어 선수권 대회에서 개인종합 무승과 이단평행봉에서 금메달을 따내면서 올림픽 기대주로 성장을 합니다. 네, 국제무대에서도 앞서거니 뒤서거니두 선수가 이름을 알렸죠. 코마네치가 처음 참가한 국제대회가 미넨올림픽을 1년 앞둔 1971년에 사회주의 국가연합 청소년 체조선수권대회라는 게 있었는데 여기서 금메달 3개를 휩쓸었습니다. 넬리킴의 첫 국제무대 역시 1971년인데 일본 주니찌컵이었는데요. 그 대회에서 우승하면서 역시 또 스포트라이트를 받았습니다. 네. 특히 넬리킴이 74년 10월에 불가리아 바르나에서 열린 세계수권대회에서 단체전 우승에 기여하면서 세계 최고의 선수로 첫 발을 내디었고요 세계 최조계는 유럽선수권을 다섯 번이나제패했던 당시 당대 최고의 선수, 옛 소련의 어 리드밀라 트리스체바라는 선수가 있었는데 이 선수를 제치고 넬리킴의 시대가 열렸다 이렇게 네. 평가를 했습니다
1: 그런데 코마네치의 성장도 만만치 가 않았죠
6: 그렇습니다 바로 이듬해 1975년에 만 14살 때 노르웨이에서 열린 유럽선수권대회에서 2단 평행봉, 평균대, 뜀틀, 개인종합까지 무려 4개의 금메달과 1개의 은메달을 따내면서 역시 트리스체바를 압도한다 이런 평가를 받았습니다 네. 여기에 드질스라 넬리킴은 그 해입니다. 1970년 같은 해에 캐나다에서 열린 몬트리올림픽 올 프레올림픽에서 뜀틀, 마루운동, 단체전까지 삼관왕에 오르면서 기염을 토했습니다. 예. 그러니까 1976년 몬트리올림픽을 올 앞두고 두 선수가 절정의 기량을 과시하면서 올림픽 무대에서 맞설 둘의 라이벌 대결에 온 체조계의 관심이 쏟아졌,
1: 쏟아졌습니다. 네. 예상대로 두 선수가 몬트리올림픽에서 올 불꽃 튀는 라이벌 대결을 펼쳤죠.
6: 그때 두 선수의 라이벌 관계는 요 여자 체조를 넘어서서 몬트리올 림픽 최고의 흥행 카드였습니다. 민노올림픽 예. 3관왕 코트부트 선수하고 민노올림픽 2관왕 투리스 체바는 이미 좀 뒷전으로 밀려난 형국이었고요. 이제는 넬리킴과 코마네치 시대다. 이렇게 평가를 했는데요. 넬리킴은 어, 띔트라고 마루운동 예. 그리고 단체전에서 세계의 금메달을 따냈습니다. 예. 그러니까 동양적인 미모와 화려한품위 있고 열정적인 스타일로 관중들에게 넬리킴이 엄청난 인기를 끌었습니다. 예. 코마네치 역시요. 키가 153에 몸무게가 39kg였거든요. 정말 갸날픈 몸매로 2단 평행봉하고 평균대 개인종합에서 3개의 금메달을 따냈습니다. 똑같이 금메달 3개씩 따냈죠. 마루운동에서는 넬리킴 그리고 투투스체바이어서 어, 어, 코마네치가 동메달을 따냈고요. 또 단체전에서는 코마네치의 활약에도 루마, 루마니아는 넬리킴이 이끄는 옛 소련을 밀려서 은메달을 어, 따는데 그쳤습니다. 네. 근데두 선수가 당시 치열한 경합을 펼쳤던 이단평행봉에서 넬리킴이 판정에서 불이익을 받은 게 아니냐 이런 평가도 나왔는데요. 당시 미국 체조협회 회장이 훗날 나중에 둘다 뛰어났지만 넬리킴의 연기가 더 나았다 이렇게 회고하기도 했습니다. 네. 다음 시간에는 어떤 얘기를 해주시겠습니까? 체조 역사상 최초로 10점 만점을 주고받았던 몬트리올림픽 그리고 4년 뒤에 열린 1980년
1: 모스크바 올림픽에서 펼쳤던 두 선수의 라이벌 대결을 소개해드리겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다.
4: <목소리가>
0: 면걸이고는마로로 <목소리가>
2: <없는> <목소리가> 손에 잡힌 피 <목에> 걸린 그 <배달> 하나
1: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 중앙일보 스포츠팀의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하십니까.
1: 자, 골프 메이저 대회 디오픈이 치러지고 있는데요. 골프 황제 네. 타이거 우즈. 황태자 로리 맥킬로이가 2라운드에서 컷 탈락했네요.
7: 네 그렇습니다. 올해 메이저 골프 대회 d 오픈은이 왕좌의 게임이라는 그런 별명도 있는데요. 유명 미국 드라마 왕좌의 게임 촬영지였던 이 북아일랜드의 로열 포트러시 골프장에서 68년 만에 어, d 오픈을 치렀기 때문입니다. 그런데 예. 참 많은 일들이 일어났는데요. 타이거 우즈와 로리 맥킬로이 이런 우승 후보들이 줄줄이 컷 탈락했기 때문입니다. 네. 우즈는 첫날에 7-5-8을 극복하지 못하고 결국 2, 2라운드 합계 6-5-8을 기록했고요. 또 맥킬로이는 첫라운드 1번홀에서 쿼드로플 보기, 이른바 양파를 기록하는 등 8-5-8을 치는 바람에 오늘 여섯 타를 줄이고도 컷 탈락했습니다. 네. 또 그밖에도 전 세계 랭킹 1위 에이비드 듀발은 어제 7번홀에서 기준 타수보다 무려 9타를 더 치는 로뉴풀고기, 아주 좀 어떻게 보면 좀 생소한 이름인데 이런 기, 어, 기록도 냈고요. 예. 이렇게 좀 악천후 속에 치른 대회에서 다양한 얘기거리들이 양산되고 있는 올해 디오픈입니다. 어, 2라운드까지는 미국의 제이비홈즈 그리고 아일랜드의 세인 로우리가 나란히 8언더파로 공동선두에 올라 있습니다.
1: 예. 우주가 이번 대회 준비에 정성을 쏟아보는데좀아쉽게 됐네요. 그리고... 프로에서 한올에서 9타 오버, 9타를 더 치는 경우가 이런
0: 경우가 나오는군요.
1: <웃음> 그만큼 이게
7: 참 어떻게 보면 은 네. 메이저 대회에서 보기 드문 그런 어떤 기록이고 이 기록 자체가 이 지오픈에서는 거의 처음 있는 일이라고 합니다. 예, 예.
1: 자 그리고 미국 여자 프로골프 LPGA는 사상 처음으로 2니조 팀 매치 경기를 현재 치르고 있죠?
7: 네, 그렇습니다. 현재 미국 여자 프로골프 LPGA에서는 이 다우 그레이트 레이크스 인비테이셔널 대회가 열리고 있는데요. 이 대회는 이 LPGA에서는 처음으로 시도되고 있는 2인 1조 팀 매치 방식 대회입니다. 네. 색다른 볼거리를 제공하자, 그런 의미에서 치러진 이 대회는요. 이 1라운드와 3라운드는 두 명이 공 하나를 번갈아 치는 포스턴 방식, 그리고 2라운드와 4라운드는 두 명이 각자의 공으로 경기를 하는 이 포볼 베스트 방식으로 이제 치워집니다. 국적에 상관없이 두 명이서 짝지어서 이 경기를 치르는 게 굉장히 눈길을 끄는데요. 태국의 대표적인 이 자매죠. 이 두스탄우간 자매, 그리고 미국의 코자 자매가 이 자매 선수로 팀을 이뤄서 이번 대회에 나서기도 했고요. 예. 어, 3라운드까지는 태국의 자스민 수완나프라와 미국의 시드니 클랜턴 조가 16 언더파로 선두에 나섰고, 이 우리나라의 베테랑 조합인 신지은, 최나연 조가 11 언더파로 2위에 오르면서 그 뒤를 따르고 있습니다.
0: 네,
1: 자, 테니스에서는 지난주 끝난 우블든에서 남자 단식의 조코비치, 여자 단식의 시모나 할레프가 우승을 했는데요. 다음 달에 이제 시즌 마지막 마지막 메이저 대회 U.S. 오픈이 열리게 되는데 역대 메이저 테니스 대회 최고 우승 상금이 걸리게 됐다고요?
7: 네, 이 올해 마지막 메이저 대회인 U.S. 오픈 테니스 대회 이 남녀 단식 우승 상금이 385만 달러, 우리 돈으로 약 45억 3천만 원으로 어, 책정이 됐는데요. 미국 테니스협회는 어제 이 총상금 규모를 5,700만 달러, 그리고 남녀 단식 우승 상금을 385만 달러로 각각 작년보다 인상했다. 이렇게 공식적으로 발표했습니다. 작년에 이 우승 상금이 380만 달러였는데 여기서 5만 달러가 더 올라간 그런 기록이고요. 어, 이것은 역대 테니스 레이저 대회를 통틀어서 최고액으로 알려져 있습니다. 네. 아, 이번 US 오픈은 다음 달 26일부터 2주간 어, 미국 뉴욕의 빌리진킹 내셔널 테니스 센터에서 열릴 예정이고요. 어, 올해 대회에서는 이 1회전에서 탈락한 선수에게도 6,800만 원에 이르는 5 8 0 0 0 달러를 지급할 예정입니다. 말 그대로 풍성한 이 자, 상금 잔치 속에서 어떤 탑 랭커가 또 이번에 웃실지 한번 지켜봐야 하겠습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 스포츠 중앙일보 스포츠 팀의 김지한 기자였습니다. 스포츠 신 전해드립니다. 한국 주니어 남자 핸드볼 대표팀이 세계 선수권 대회에서 첫 승을 따냈습니다. 한국은 스페인 비고에서 열린 세계 주니어 남자 핸드볼 선수권 대회 조별 리그 B조 3차전에서 나이지리아를 42대 30으로 물리쳤습니다. 프랑스, 이집트, 스웨덴, 나이지리아와 호주와 함께 B조에 편성된 우리나라는 앞서 열린 프랑스, 스웨덴과의 경기에서는 모두 패했습니다.